0: Di un product manager è la discovery. Il focus di un product manager in pre-product market fit è la delivery. E bisogna saperlo perché se non lo sai sbagli completamente l'approccio. In pre-product market fit devi tirare fuori mille idee al secondo più velocemente possibile e a bassissimo costo. Non hai soldi, diciamo, c'è l'età, hai un tempo limitato, un budget ancora più limitato e ti danno, che ne so, un anno normalmente per, tra virgolette, sfondare. <ride> Quindi hai un approccio completamente diverso al lavoro.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Product Heroes. è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e metà lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Oggi sono con Silvana De Santis, che si collega da Parigi ed è CPO in Maccia. Silvana è stata anche head of product in Hyperlex, una startup nel Legal Tech, prima nel gruppo Kering e prima ancora nel gruppo TripAdvisor. Silvana posso dire che è stata una persona determinante per Product Heroes, ci ha aiutato nella creazione dei nostri programmi di training ed è stata la coordinatrice scientifica dei nostri master per il primo anno. Con Silvana affrontiamo uno dei temi più spinosi di chi fa prodotto, ovvero di come raggiungere il Product Market Fit. Possiamo proprio dire che il ruolo di un PM si divide in pre-Product Market Fit e post-Product Market Fit. Saprai bene che quando ci sei cambia tutto, ma come si capisce quando ci sei dentro? Come si evitano le trappole più frequenti? Come ci si arriva? che framework utilizzare sono solo alcune delle cose di cui parliamo oggi con Silvana. Per cui, se anche tu sei alla disperata ricerca del sacro graal di chi fa prodotto, ovvero il Product Market Fit, ti consiglio di non perderti assolutamente l'episodio di oggi. Prima di iniziare, se ancora non l'avessi fatto, ti chiedo di lasciarci una review a 5 stelle sulla piattaforma su cui ci stai ascoltando. Questo ci aiuterà a raggiungere ancora più utenti e a diffondere più velocemente la cultura di prodotto in Italia, che poi è la nostra missione. Adesso non mi resta che augurarti un buon ascolto e ricordarti che Dopo i tempi duri vengono sempre tempi nostri. Ciao Silvana, benvenuta su Prodattirus. Ciao Marco. In realtà bentornata, perché io non faccio mai la intro durante l'intervista ai nostri ospiti, però nel caso di Silvana è doveroso. Perché Silvana, sicuramente la, la conoscerai e, e l'avrai già ascoltata o vista, letteralmente mi ha aiutato a costruire Prodattirus in tempi non sospetti. È stata una delle prime persone che ho contattato su LinkedIn e senza avere la più pallida idea di chi fossi e di cosa volessi, però so che stai cercando di non ridere, però puoi farlo. E senza avere idea di quello che stessi facendo, però mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio e se Pado a si è diventato quello che oggi è, anche grazie a Silvana, non dimenticandoci che Silvana è stata la coordinatrice scientifica di tutti i primi Master in Product Management, quindi ha aiutato a costruire il primo prodotto di Product Iros ed è stata anche la prima ospite del primo podcast in assoluto. Sembra un sacco di tempo fa. Abbiamo iniziato da, da, da due anni e quindi sono davvero contentissimo di averti qui oggi, anche perché è l'unico modo in cui riesco a parlarti. Se <ride> ti senti intervista nel podcast, sono sicuro che riusciremo a fare due chiacchiere. Quindi partiamo da te, ci hai lasciato eh, nel ruolo di Edo Product in Hyperlex, che era una legal tech, è una Legal Tech francese. Cosa hai fatto negli ultimi due anni? Ti va di darci un aggiornamento?
0: Sì, certo. Innanzitutto, grazie per avermi invitato, così ci parliamo. Hai ragione che non ci parliamo mai. Negli ultimi due anni, quindi, ero in Hyperlex, eh, che era una piccola startup francese. Quando io sono arrivata erano tipo 25 e alla fine abbiamo costruito tutto il team prodotto. abbiamo, Abbiamo superato il punto di cui parliamo oggi, il product market fit e l'anno scorso è stata acquistata da un gruppo molto più grande sempre nell'ambito del legale giuridico per una cifra abbastanza impressionante di cui non posso parlare perché non è, è not disclosure quindi io sono andata via perché alla fine i gruppi grandi non mi piacciono uh, l'avevi capito già Marco quando ho lasciato caring <ride> molto in fretta e perché le cose vanno un po' lentamente quando, quando si è troppo grandi quindi sono andata via fine dell'anno scorso e oggi sono in una micro startup ancora più piccola di Hyperlex quando sono arrivata, che si occupa di uh, aiutare i clienti a scegliere, a districarsi del mondo dei vini, spirits, birre, uh, assumo completamente il mio lato alcoli, di, al, di alcolista no, non anonima <ride> e siamo esattamente nel topic della conversazione di oggi, siamo in pre-product market fit, lo stiamo cercando e navighiamo in queste acque
1: e possiamo dire che ti diverti a fare da 0 a 1 quindi a stare prima del product market fit
0: mi diverto a fare dal no, è divertente anche la parte dopo è divertente anche la parte del 1 da 5 poi diventa un po' più noioso dal 5 a 10
1: <ride> ok andando all'argomento di oggi che è il product market fit famosissimo l'articolo di eh, Mark Andreessen quindi è l'unica cosa che conta è il product market fit però partiamo dalla base Cosa è il Product Market Fit secondo te come lo possiamo
0: definire? Allora la, la, la definizione si trova in qualsiasi sito o articolo su internet, è abbastanza comune e accettata comunemente da tutti, è l'incontro, il match perfetto alla Tinder tra un problema di un target di utenti e non deve essere un problema di tutti, sia sempre un target... E un problema che non è risolto, oppure che è soltanto parzialmente risolto, è un prodotto, una soluzione che riesce in qualche modo a risolverlo meglio o risolverlo completamente, oppure a, a dare una, una versione più, come dire, più semplice o più effettiva della soluzione.
1: E perché si dice... Che è l'unica cosa che conta?
0: Sarò un po' cinica forse, è l'unica cosa che conta perché è l'unico modo che un'azienda ha per sopravvivere. Quando hai il tuo product market fit riesci a vendere meglio il tuo prodotto, quindi a guadagnare dei soldi che ti permetteranno di fare anche altro. Pagare gli stipendi in primis, ma anche sviluppare il tuo prodotto. Quindi offrire una soluzione che l'utente è pronto, che, che vuole pagare, è un po' l'unico modo che si ha per sopravvivere in un mercato in cui eh, già la premessa, offrire una soluzione che corrisponde a un target, non è la condizione sine qua non per il successo. Ci sono tanti modi di fallire, anche se, sei, se hai un'execution un perfetta e un momentum perfetto. Però se non trovi questo questo match perfetto tra il target e il problema, il fallimento è dietro l'angolo. Ne parlavo
1: qualche tempo fa con un'altra persona e quando si parlava del perché il product market fit è l'unica cosa che conta, la mia risposta banalissima, dimmi se è una stupidaggine, è che quando non hai il product market fit ti costa davvero un casino acquisire gli utenti. Perché è veramente complicato portare dentro persone che hanno bisogno non troppo del tuo prodotto.
0: Sì ti costa tantissimo e ritorniamo sulle questioni un po' più ciniche di basso livello fai degli investimenti che non hanno come obiettivo finale quello della crescita perché in realtà sì perché stai acquisendo clienti però ti costa così tanto per acquisire un cliente che poi dietro non puoi sviluppare il prodotto come vorresti mettere in piedi una strategia marketing come vorresti alla fine non riesci più a acquisire i clienti, se non, c'è, se non c'è l'incontro tra il target e il problema, a parte pagarli perché utilizzino <ride> il, il prodotto, non, non li trovi più. Ne troverai sempre una base, è quello che poi ne parleremo dopo, una base c'è sempre.
1: Uno dei comportamenti che, che vediamo di più è che tanti imprenditori, o founder o CEO di startup, chiaramente essere una grande azienda e non avere product market fit è un problema gigantesco cioè non l'ho mai visto a meglio ci sono aziende che possono perdere il product market fit perché la brutta notizia è che non soltanto devi arrivarci devi anche mantenerlo fanno un gran, una gran confusione tra le tre fasi quindi la parte di problem solution la parte di product market fit e la parte di scaling quindi siccome a tutti piace fare cose righissime giganti con miliardi di utenti pensano a costruire l'astronave quando ancora sono su una piccola barca a remi e pensano, perché pensano, di aver raggiunto il product market fit. Quindi quello che ti chiedo adesso è, ok, definizione tra virgolette semplice, perché è importante, l'abbiamo capito, però come fai a distinguere quando ci sei dentro, quando l'hai raggiunto rispetto al non ci sono, ci sono vicino, lo vedrò mai?
0: Buonissima domanda, mi aggancio a quello che dicevi prima. Eh, Innanzitutto è importante sapere quando l'azienda è pre-market fit perché, come dicevi, molti founders uh, credono così tanto, e un bene, è un bene crederci, eh? ma credono, si crede così tanto in un'idea che ci illude un po' di averlo trovato. A volte hai già un investimento, ci sono VC che ti seguono, quindi questo ti rafforza con l'idea che hai il product market fit quando non è vero. Uh, quindi, lo dicevo prima, qualsiasi prodotto, qualsiasi soluzione ha una base di utenti. un bacino che esiste che può essere più o meno grande ma che ci saranno degli utenti che utilizzeranno la sua soluzione anche se sei pre-product market fit ho visto raramente tranne errori madornali marketing dei prodotti che hanno zero utenti al lancio basta metterlo su product hunt troverai qualcuno che lo utilizzerà quando si è in product market fit però le cose sono molto difficili lo dicevi prima fai del growth a acquisire nuovi utenti è difficilissimo. È una delle, delle cose più dure che si faranno in un'azienda. Cioè tutti i giorni sei lì a cercare un'idea per avere un utente di più. E si tratta di numeri bassissimi, non dico uno per dire uno, veramente uno. Um, per esempio, facciamo un esempio. In una delle mie esperienze passate, quando sono arrivata, uh, avevo delle metrics uh, abbastanza da capogiro. Conversion rate altissimo, 20%, quando lo standard del settore era piuttosto 7-10%. Uh, un carrello medio che superava de- lo standard del 25%. Nessuno avrebbe potuto dire che eravamo pre-product market fit, ma in realtà era vero, perché se si guardavano altre cose, come l'engagement rate, che era bassissimo, la difficoltà che avevano i nostri sales di acquisire dei clienti. Quindi il costo, quello che si chiama CAC, il costo di acquisizione del cliente, eh, che era due volte superiore a quanto i clienti poi pagavano effettivamente una volta che sarebbero stati i nostri clienti, c'erano degli indicatori che ti facevano capire che in realtà l'azienda era in pre-prote market fit. Non aveva ancora trovato il suo pubblico, non era ancora così chiaro che il prodotto risolveva un vero problema quindi avevamo questa base di early adopters che c'è sempre che può trarre in inganno perché loro utilizzavano il nostro prodotto come avremmo voluto che tutti lo utilizzassero ma erano pochi, erano davvero troppo pochi e acquisirne altri era un incubo giorno, giorno dopo giorno quindi come si fa a sapere che si ha il product market fit per rispondere alla tua domanda iniziale scusa la parentesi In realtà per me non è qualcosa di binario, non è un ce l'hai, non ce l'hai. È un percorso a tappe che ti spinge costantemente a cambiare e modificare il tuo prodotto che può andare fino a un pivot, ma che ti spinge ogni giorno a chiederti eh, sto andando nella giusta direzione in funzione dei bisogni dei miei clienti e non è che un giorno c'è il CEO che arriva e dice: Bravi ragazzi, abbiamo il product market fit da oggi. Champagne per tutti. Eh, non è così. Um, a volte è soltanto un pezzettino del tuo prodotto che è il product market fit, mentre il resto è ancora dietro, e bisogna capitalizzare su quello che è riuscito un po' a, a, a farsi uno spazio nel mercato per poter lavorare sul resto. Uh, quindi è un concetto abbastanza difficile in realtà. Uh, io personalmente guardo due punti, il referral e la fluidità delle vendite. Io ho lavorato molto in B2B, a un certo punto comincia ad avere più inbound, il tuo team sales comincia a fare delle call con dei clienti che dicono ah, io vi conosco, ne sento parlare, è molto più facile spiegare la value proposition, i clienti la conoscono già, e si firmano i contratti più facilmente, cominciano ad avere comincia ad avere in una settimana 4-5 firme, quindi lì veramente champagne però. E e c'è un altro indicatore importante che è il churn. Il rinnovo del contratto si fa naturalmente, il churn si abbassa, quindi comincia a vedere che ci sono dei dei clienti o degli utenti in B2C che hanno provato la soluzione e che decidono di restare non l'hanno provata soltanto perché è nuova e siamo tutti attirati le, dalle novità l'hanno provata, decidono di restare quindi sono dei segnali deboli in realtà che bisogna guardare però a un certo punto eh, anche l'atmosfera in azienda si rilassa
1: è <ride> vero, allora, questo è verissimo ma tu hai detto che è un processo un percorso a tappe in cui le cose proprio per generalizzare migliorano migliorano le metriche, migliora l'atmosfera, migliorano le vendite, migliora il char nel senso che diminuisce il char, aumenta la retention e così via. E quindi, cercando le varie definizioni, ce ne sono alcune quantitative, tipo eh, quella molto famosa, non mi ricordo di chi è, in cui se tu dicessi io adesso ai tuoi utenti che il tuo prodotto non esistesse okay. più e se almeno il 40% di essi fosse disperato, allora avessi il product market fit. Poi ce ne sono tantissime sulla curva della retention che a un certo punto la curva della retention smette di scendere, si appiattisce allora in quel caso è il product market fit hai, riesci a individuare un tipping point cioè un momento in base alla tua esperienza perché dire ok le vendite sono più fluide potrebbe essere un caso o quanto devono essere più fluide poi tu che sei fissata con le metriche sono sicuro che ci avrei pensato tanto Secondo te esiste un tipping point?
0: Io non credo che esista in realtà, dipende anche dal contesto perché ci sono fattori esterni anche al tuo tuo contesto, non credo che esista, anche la regola del 40% eh, molto bella, però se ho una base di early adopters tra cui mia madre, mia sorella e il mio miglior amico Sì, loro saranno disperati se io chiudo la mia azienda, perché soprattutto mia madre penserà che ritorni a casa. Quindi non c'è un vero momento, però ci sono tanti segnali deboli. C'è anche la questione del mercato. Il timing sul mercato è importantissimo. Arrivare sul mercato in un momento che non è quello giusto è purtroppo una cosa che non si può controllare che non si può cambiare e quindi ci sono tanti fattori che entrano in gioco non c'è un vero momento cioè mi sono dato degli obiettivi in quanto azienda o in quanto persona ho degli obiettivi quest'anno che sono stati creati e decisi in base a una certa strategia business un paolo di prodotto e la mia curva il mio trend verso questi obiettivi è più o meno allineato se si riesce a fare questo significa che poi si ancora molto cinicamente si ha anche il budget per fare dell'acquisizione un po' più violenta si ha il budget per crescere per andare a fare del marketing perché un prodotto anche con un'execution perfetta se non lo conosce nessuno purtroppo eh, non sarà utilizzato
1: nella definizione stessa di product market fit si parla di prodotto e mercato tu hai parlato del timing, abbiamo parlato di un mercato abbastanza grande, poi dipende sempre dalle ambizioni che hai, no. Cosa conta di più? Prodotto o mercato?
0: Uguale. È come dire cosa conta di più quando fai un date su Tinder, lui o lei, o lui e lui, uno dei due partner. Uh, in realtà ci deve essere un incontro perfetto. Uh, c'è un mercato, c'è un problema... E la soluzione ti permette di risolvere questo problema. Quando dico entrambi, non significa che bisogna fare le cose in grande. Non è che il prodotto deve essere perfetto e che la definizione del target e il momentum sul mercato devono essere ideali. Boh, Se si ha questo, è benissimo. Però non è l'obiettivo. L'obiettivo è trovare delle sinergie tra un mercato e una soluzione. E se ce n'è uno che manca, non non c'è sinergia possibile.
1: Quando rilasci il, il tuo primo MVP, che, che è un momento fantastico perché per la prima volta hai qualcosa da, da mettere sul mercato e far provare i tuoi utenti, in realtà è l'inizio del percorso verso il Product Market Fit, quindi tecnicamente sei nel punto più lontano che possa esistere da quando hai un primo prodotto al Product Market Fit. Quali sono, le, dal tuo punto di vista, le tipiche trappole in cui si può cadere durante questo percorso?
0: Allora, sarei meno categorica. Uh, ogni passo che si fa per testare il product market fit è buono a prendere. Okay. Quindi è vero che lanciare un MVP non è assolutamente il punto d'arrivo e, e va bene, altrimenti scoraggiamo tutti a fare degli MVP, se condiamo così. Uh, comunque non è il punto di arrivo, è quello che, che penso intendessi e a volte si confonde con è fatto. Ora aspetto dietro dietro la mia mia scrivania, dietro il mio computer, che qualcuno mi dica se va bene o non va bene. In realtà, quando si è in pre-product market fit, e lo ripeterò forse 50 volte, eh, l'obiettivo è quello di rilasciare il più in fretta possibile e di cercare i feedback degli utenti. Quindi, sottolineo cercare proprio perché a questo stage della, della produzione normalmente nessuno ti fa dei feedback. Uh, hai quattro agli adopters di cui tua madre e tua sorella e quindi nessuno viene da te a dirti eh, dovresti cambiare questa cosa. Bisogna andare fuori, quindi, a incontrare i, i tuoi utenti, a cercarli, a far testare il prodotto a tutti coloro che potrebbero uh, più o meno essere nel target, uh, essere ossessionati dalla ricerca dei feedback. Ed è l'unico modo, pur, purtroppo, è una parte del nostro lavoro, io adoro fare questo, però è l'unico modo per avere delle idee abbastanza chiare su come allineare il prodotto, che non sarà assolutamente la versione finale, eh? l'MVP è un draft di qualcosa che forse non assomiglierà nemmeno lontanamente al prodotto finale, quindi allineare questo prodotto ai veri bisogni degli utenti. Piccola parentesi, non sto dicendo che bisogna andare a chiedere cosa devo fare, quale feature devo aggiungere. Eh, Vi piace questa cosa? Non è assolutamente così che funziona. Quindi lo sottolineo perché a volte le le persone non capiscono, i founders non capiscono, credono che la discovery sia questo. Quindi bisogna dirlo (ride) apertamente. Si analizza il comportamento degli utenti, si fanno domande c'è un framework che io in Pre-Product Market Fit adoro che si chiama Jobs to be Done lo adoro a prescindere però in Pre-Product Market Fit trovo che sia veramente utilissimo utilizzarlo perché ti obbliga a chiederti cosa vuole davvero l'utente finale e ti spiega che l'obiettivo finale dell'utente è la cosa che conta di più al mondo il tuo prodotto è soltanto uno dei mezzi che ha l'utente di raggiungere questo obiettivo nessuno si sveglia la mattina e dice l'obiettivo della mia vita è acquistare questo tool usare questo servizio ognuno vuole qualcos'altro quindi Jobs to ti obbliga veramente a vederti non come un punto finale ma un mezzo e il cliente comprerà il tuo prodotto se è il mezzo che considera migliore, sottolineo considera migliore per raggiungere il suo obiettivo. Forse ha torto, forse ha ragione, però lui ha sempre ragione in realtà. <ride> Quindi, anche se è il migliore, ma non è considerato il migliore, il tuo prodotto non sarà venduto. C'è un esempio che si fa spesso in prodotto, in questo senso, che è quello del cliente non vuole comprare un trapa, non vuole il buco nel muro. In realtà, usando Jobson, ti rendi conto che il cliente non vuole il buco nel muro. Il cliente vuole mettere sul muro questa foto bellissima che ha scattato in vacanza e che gli ricorda dei momenti fantastici e quindi le soluzioni possono essere in milione il tuo trapano ne è una però della pasta adesiva ne è un'altra e forse il cliente sceglierà la pasta adesiva perché non vuole il buco lui vuole la foto sul muro ed è per questo che è un framework molto interessante perché ti rimette un po' le cose nel loro ordine a volte quando diventi una un unicorno che hai un prodotto molto molto conosciuto cominci a credere che tu sia l'obiettivo finale dei tuoi utenti in realtà non è mai l'obiettivo finale gli utenti hanno sempre degli obiettivi che vanno al di là del tuo prodotto quindi bisogna cercare di capire quali sono questi obiettivi e in pre-product marketing è importantissimo perché se il tuo prodotto fa un buco ma l'obiettivo non è il buco è la foto su un muro Uh, riduci il tuo target e non riuscirai mai a rilasciare veramente l'MVP che convincerà le persone
1: in questo percorso quindi di continua discovery e eh, analisi dei bisogni degli utenti di cosa realmente vogliono dei loro pain che in italiano è dolori che non rende l'idea pain delle, so- delle loro sofferenze, delle loro ambizioni, sogni quali sono gli errori in cui è più facile incorrere? Uno già ce l'hai detto che capire i need degli utenti non vuol dire chiedergli ma ti piace il mio prodotto ma cosa vorresti che facesse? Che sono chiaramente più strettamente legati alla parte di discovery che è una parte integrante di tutti i processi di cui parliamo. Nei visti altri errori?
0: Sì, ce ne sono tantissimi gli errori che ho fatto io personalmente um, ed è un po' legato al lavoro del almeno del product manager perché io sono product manager no? non avere non avere una buona, un buon team sales, non avere un'organizzazione sales, potrà essere sicuramente un problema. Non ne parliamo oggi perché io non, non faccio questo lavoro. Uh, gli errori sono tantissimi e è legato al fatto che il lavoro del product manager è molto diverso tra quello che leggiamo sui libri e quello che si, poi si, si fa veramente in pre-product market feed. Um, è un, sui libri o sui framework che conosciamo e che io stessa uh, cerco di applicare, sono sempre stati scritti da e per persone che lavorano su prodotti da ottimizzare. Invece, quando quando lavori in pre-product market fit, il tuo focus cambia completamente. Il focus di un product manager è la discovery. Il focus di un product manager in pre-product market fit è la delivery. E bisogna saperlo, perché se non lo sai, sbagli completamente l'approccio. Uh, in pre-product market fit devi uh, tirare fuori mille idee al secondo più velocemente possibile e a bassissimo costo non hai soldi Diciamo la verità hai un tempo limitato un budget ancora più limitato e ti danno che ne so, un anno normalmente quello è, la, è, la, è il time frame più comune uh, per tra virgolette sfondare <ride> Quindi hai un approccio completamente diverso al lavoro. Ci sono degli errori che sono dovuti al fatto che um, si ci voglia concentrare sulla discovery più sulla delivery, ma ci sono anche errori dovuti al fatto che si voglia produrre dei prodotti di qualità. Ecco, qualità e pre-product market fit non vanno bene insieme. Quando si è in pre-product market fit bisogna andare veloce bisogna produrre quick and dirty è è l'obiettivo finale normalmente non hai una base di di staging non hai dei test il tuo codice è è qualcosa di assurdo che poi dopo farai un refactoring qualche anno dopo lamentandoti del fatto che è stato fatto male eh? ma qualche anno dopo se sei ancora lì va benissimo quindi ci sono tante cose che cambiano veramente nel lavoro e tanti errori che si fanno perché si vuole fare troppo bene che è una buona qualità però non in un contesto non stabile e anche finanziariamente non stabile fare delle roadmap, le strategie, le specifiche onestamente non serve a niente quando quando sei in pre-product market fit c'è un libro molto bello che si chiama uh, Prototyping, che è scritto tra l'altro in italiano, per la prima volta andiamo in italiano, uh, um, e The Write It, non mi ricordo il titolo, ma mi sembra che si chiami The Write It, che introduce questo concetto di prototyping. quindi prima del prototipo, <ride> uh, testare delle idee sul prototipo. Io l'ho fatto tantissime volte, non vi dico dove, ma in una volta in un'azienda, non vi dico dove, altrimenti mi denunciano, non, non credo che ci sia ancora <ride> prescrizione. Con il team abbiamo rilasciato soltanto il fronto di una feature. Non eravamo convinti veramente che funzionava ed era non era un contesto di pre-prem and market fit, ma era un contesto di eh, bisogna produrre delle feature anche per vendere, eh? B2B, team sales è una parte integrante del team prodotto a volte. Avevamo rilasciato soltanto il front della feature per verificare se qualcuno veramente l'utilizzava, perché il back prendeva troppo tempo. Però aveva funzionato, nel senso che ci eravamo resi conto che no, la feature non aveva mercato, era soltanto il team sales eh, che credevano, non perché erano pazzi, ma perché ascoltavano quello che il cliente diceva, eh, che quella feature avrebbe aiutato a vendere. In realtà non ha ha aiutato a vendere, poi abbiamo tolto il fronte, nessuno se n'è accorto, e via. (ride) Ma in
1: questo scenario in cui mi ritrovo molto, ed è
0: anche anche per me la la parte
1: che preferisco, perché adrenalina mille, sei sempre in una grande incertezza, le cose si muovono velocemente, ci vuole tanta fortuna in alcuni casi, e fare tanti esperimenti. Una delle cose che personalmente ho trovato più complicata è l'allineamento nel team. Comunque per non so, deformazione professionale per genetica le persone in generale, soprattutto sviluppatori e designer sono abituati o meglio preferiscono strutturare, organizzare, creare processi, fare tutta dallo sketch al wireframe al prototipo, allo UI kit e tutte queste cose qua. Eh, mentre quando sei al lavoro sulla ricerca del product market fit cambi davvero tutto continuamente incluso anche il, il prezzo, il messaging quindi non è soltanto la parte tecnica è anche il marketing, il finance quindi sei praticamente tu come product manager perché poi è la tua responsabilità oltre a quella del founder secondo me in una fase super iniziale in cui tutto si muove super velocemente come fai a lavorare bene con il team in questa situazione senza arrivare a livelli di stress che poi sono ingestibili.
0: Questo è uno dei più grandi errori che ho fatto nella mia vita, ma in generale al di là del pre-product market fit, fit, quando sei product manager hai l'impressione di dover fare tutto da solo, hai l'impressione che sarai giudicato in base a quanto intelligenti siano le tue soluzioni prendono, ti assumono per questo, e non è una cosa che lasciamo col gene del, del product manager, è anche incentivato dalle job interviews, io ho sentito gente chiedermi, ah mi hanno chiesto al colloquio di lavoro uh, se fossi una persona creativa nelle soluzioni, qual era la soluzione più creativa che avevo creato, uh, quindi è incentivato un po' da questa, no, questa idea che non so come è venuta fuori, eh, ma questa idea che c'è che il product manager sia la persona che crea delle soluzioni creative, intelligenti, in realtà è sbagliato, quindi la prima, quello che dice è verissimo, il team vuole lavorare in modo strutturato, il team vuole lavorare in modo strutturato anche perché c'è questa idea che il product manager deve deve dire al team cosa fare e il product manager ci crede. (ride) Quindi, la, voilà. Quindi abbiamo. lì c'è un incontro perfetto tra due cose, però che in product market fit non funziona. In product market fit tutti, chiunque, marketing, sales, devono prendere delle decisioni di prodotto. Bisogna capire che non si fanno mai delle, non si hanno mai delle buone idee quando si è soli. Le buone idee, soprattutto le ottime idee che io ho potuto avere, sono sempre venute da un'intelligenza collettiva. Qualcuno dice qualcosa, l'altro gli risponde, l'altro dice no, ma questa è una cavolata, bisognerebbe fare questo. E lì le tre persone si guardano e dicono ah no, ma Eureka, dovremmo fare piuttosto una quarta cosa che nessuno aveva nominato. È un po' quello che Marty Kagan chiama empowering team. E quando sei in pre-product market fit, normalmente nell'azienda ci sono meno di 10 persone, tutti devono essere empowered. Non c'è soltanto il CEO, il product manager che prendono delle decisioni di prodotto. Tutti possono prenderlo e bisogna smettere, ma anche dopo, di credere che il product manager debba decidere tutto. E anche il product manager deve smettere di credere che ha questo potere.
1: <ride> è questa la responsabilità finale.
0: Ecco, è sbagliatissimo. Io ho sbagliato moltissimo, ho fatto tantissimi errori, proprio perché credevo di dover essere io a decidere non aprirmi a a altre idee, non non chiedere, non inserire altre persone che venivano, non solo il design o il team tech, che sono più vicini a te, ma anche altre persone di altri altri team, non non pubblicamente scrivere il problema da qualche parte, perché tutti possano risolverlo, è stato uno dei più grandi errori che ho fatto, soprattutto perché prima, all'inizio della mia carriera, Lavorando nell'intelligenza artificiale, avevo dei tempi di sviluppo che erano lunghissimi. Devi sviluppare un modello di intelligenza artificiale, non puoi metterci in meno dei tre mesi ufficiali. Puoi trovare dei sviluppatori abbastanza in gamba e mettercene due e mezzo, ma non ci sono i tempi rapidi del, del pre-product market fit. Quindi lì sei obbligato, tra virgolette, perché non sei mai obbligato, ma puoi credere di essere obbligato di dover aspettare dei tempi che non sono tuoi neanche. E' è stato un giorno che un giorno parlavo con un collega che non era assolutamente nel team tech e, e lui mi ha detto Ma capisco il tuo problema ma non puoi fingere di aver già creato questo modello? E lì mi, mi si è un po' accesa una lampadina e ho detto sì possiamo farlo. <ride> e da quel giorno ormai non decido più niente decidiamo sempre tutto insieme tutti i problemi sono molto pubblici perché tutti potrebbero avere una buona idea questo, questo che è difficile da capire
1: quindi forse per, per rispondermi a, alla domanda il punto è dare sempre al diretto quello che abbiamo detto sul ruolo da product manager che condivido al 100% è dare sempre a tutti il giusto contesto e spesso si ha la tendenza a nascondere problemi facendosene carico magari per proteggere il team mentre probabilmente è la cosa più sbagliata che puoi fare perché prendi decisioni senza
0: esattamente e, e gli altri
1: sono que- quello che viene, che viene pensato è ok si cambia sempre idea no il fatto è che se non cambiamo idea l'azienda chiude è un po' diversa la situazione quindi il problema è che abbiamo noi tutti nel dover riservare questa cosa i fondi non saranno infiniti soprattutto in un mercato come quello attuale in cui già da già fino a qualche anno fa si concedevano, si concedevano meno fondi a chi non aveva il market fit adesso con la crisi del venture saranno ancora più stretti rispetto a aziende che ancora devono capire se esiste un market fit e non hanno delle metriche.
0: Esattamente. E, e, e c'è questo, questa tendenza a voler... È una tendenza che ho visto piuttosto dal punto di vista dei, del CEO che hanno tendenza a voler proteggere il, il team, l'azienda, il suo team e tutta l'azienda, non dicendo esplicitamente, e eh ragazzi se non cambiamo idea... Che si muore, non pago più gli stipendi, ce ne andiamo tutti a casa. Perché non è una cosa, ci sono due cose, non è una cosa facile da dire da un punto di vista dell'ego, eh? c'è anche una tendenza a credere che questa cosa possa demotivare, dire, ah, stiamo andando male, mi cerco un altro lavoro perché uh, tra un po' moriamo, quindi comincio a cercare. E in realtà questa tendenza a proteggere poi può essere deleteria, come dicevi prima, ma viene piuttosto al CEO. Io credo che il team prodotto, per averlo fatto io, anch'io, non è tanto una protezione, quanto un senso di responsabilità. Ci si fa carico di cose che non ci appartengono che non possiamo risolvere da soli.
1: Ok, e quindi la domanda che arriva subito è ma perché la maggior parte dei prodotti non, non vede mai il market fit? Secondo te?
0: combinazione di fattori uh, che sono anche... Relativa al contesto, uh, tra cui c'è una parte importante occupata dalla fortuna. Bisogna essere fortunati. <ride> è vero, uh, bisogna trovarsi nel momento, al momento giusto, nel posto giusto, incontrare le persone giuste, parlare con le persone giuste. Quindi c'è una parte che è mh, dedicata alla fortuna e poi ci sono tantissimi fattori che entrano in conto e che determinano il successo o il fallimento di una startup. Io ti posso, dire, ti posso dare il mio, la mia opinione guardando un po' a quello che ho attorno a me, a quello che conosco, che non è assolutamente rappresentativo. Però Ho due, due fattori più comuni. L'idea non corrisponde al problema del mercato, eh, non risolve un vero problema, non lo risolve perché non si è riusciti a capire qual è il vero problema, perché non si è, non si è voluto fare della discovery un po' violenta, Uh, non si, non, uh, l'idea era buona però risolveva il problema di una persona ma non di più di una uh, nel senso c'è stato quando quando Lean Startup è uscito qualche decennio fa <ride> credo sia fa, il 2006
1: sì. una cosa del genere sì, una
0: cosa così. c'è stato almeno qui in Francia un'ondata di, di founders che cercavano di fail il più in fretta possibile. Erano contentissimi, cioè al bar ti dicevano «Ah no, ma è bellissimo, ho scoperto che la mia startup non riuscirà mai a avere successo». Erano felicissimi, <ride> questa cosa mi aveva abbastanza sorpresa. Eh, ma è, è un po' quello, cioè nel senso se il product market fit è un incontro fortunato tra un mercato e una soluzione che, ripu- che, ris- che risolve un problema di questo mercato, allora, se questo non c'è, va la startup fail, o può avere un, ci può essere un fallimento, ci può essere un pivot, perché durante la discovery hai scoperto che mm, l'idea non era quella, il pivot può essere a 360 gradi, ho visto cose, persone partire da da un SaaS B2B per il team HR e finire con un'applicazione social network B2C, no? quindi il pivot tu puoi essere 360.
1: Beh, ri- ricordiamoci che lo strumento che utilizziamo di più oggi per eh, comunicare che è Slack, uno di cui siamo di più oggi, viene da un'azienda che, che tra l'altro lui, C'è cioè, la storia è bellissima, se ascoltate il, il podcast di Master of Scale c'è una puntata su questo, lui è il fondatore sia di Slack che era un'azienda che faceva videogiochi che aveva raccolto un sacco di capitali eh, perché lui prima di questa azienda ne aveva fatto un'altra che era figlia di un altro pivot e, e questa azienda che faceva videogiochi funzionava malissimo però avevano due sedi mi pare, sto ricordando una tipo in Canada e una a New York per comunicare se erano inventati questo sistema di messaggistica istantanea, quindi Slack cioè, è un pivot gigantesco su un market fit che non si è mai verificato quindi eh, lì secondo me entra in gioco una cosa che hai menzionato tante volte che è la parte di ego che, che ripeto tanto chiaramente in quanto in questo momento della vita sono anche un imprenditore la parte di ego purtroppo si fa anche spazio cioè più impatto hai più successo hai più tendi a innamorarti di quello che fai e pensare che la tua azienda abbia il market fit e tu non ti debba preoccupare di ogni singolo prodotto che tiri fuori perché non è che siccome sei un'azienda Cioè l'azienda non può avere il market fit.
0: Ed è chiaramente anche una questione di ego, è sempre una questione di ego, lo dicevamo prima, su su, anche credere di averlo senza averlo. Poi c'è l'altra cosa che noto più spesso, delle persone che vogliono fare le cose troppo belle.
1: Beh, c'è anche un po' di componente di ego lì dentro. Eh? No, no,
0: per me queste sono piuttosto startup uh, create da first time founders, quindi le persone che, sono, che lo fanno per la prima volta uh, e che quindi cercano di seguire il libro, il libro o i libri. Uh, ed, è una, ed è una sì, lo, lo, vedo, lo vedo spesso con le persone con cui discuto, quando, anche oggi, quando faccio delle cose, quando dico cosa ho detto, l'ultima, l'ultima volta che ho scioccato tutti, ho detto smettiamo di fare i testing, ragazzi, non serve a niente, abbiamo quattro user, <ride> cioè non serve assolutamente a niente, però loro no, loro hanno creato tutta l'azienda basandosi su delle best practices di cui siamo tutti d'accordo, ma che non erano adat- adatte al momento, quindi quando vuoi far tutto bene, quando sei troppo bene, quando segui il libro, quando ti, è un un po' di eco ma anche una, quando dico di first time founders è un po' la mancanza dell'esperienza credi a torto che se segui esattamente quello che c'è scritto nel libro per avere successo avrai successo non è così semplice <ride> se lo fosse forse non saremmo qui a parlare in realtà eh, ci sono cose che devono ci sono 90% delle best practice che non servono a niente se non hai un prodotto che ha già un certo bacino di utenti abbastanza largo. Prima parlavamo della roadmap, delle specifiche, delle user story, non serve assolutamente niente. Serve soltanto a allungare i tempi di sviluppo quando il tuo obiettivo è accorciare i tempi. Quindi questo è l'altro problema che vedo frequentemente. Questo lo vedo più frequentemente oggi, soprattutto in prodotto, perché il product manager com- comincia a essere un ruolo ufficiale in tutte le aziende, però nessuno ha ancora capito cosa fa.
1: <ride> Siamo qui per questo, diciamo.
0: <ride> ecco. Ok, im-
1: immaginiamoci che quindi tu sia come product manager o, o founder, abbia rilasciato il tuo MVP e devi lavorare verso il product market fit. Hai un framework. Abbiamo parlato tantissimo già di questa parte, però, se vuoi andare un po' più nel dettaglio, hai un framework delle procedure, un processo che vuoi condividere o semplicemente iteri all'infinito con tanta discovery e shipping super velocemente.
0: Ci sono tanti framework. Quello più comune è la piramide del product market fit che Dan Olsen ci ha spiegato mille volte ormai da qualche anno. Ce ne sono altri, ce ne sono tantissimi. Eh? Uh, io non sono tanto framework, però la base è sempre la stessa. La base è trovare il target del customer, capire fino livello simile quali sono i loro bisogni, i loro problemi e quindi allinearsi su questo. Quello di cui si parla poco, lo, lo avevo citato prima, è che non è una cosa binaria. È, non è che oggi c'hai il product, non c'hai il product market fit e domani ce l'avrai, e in tutti questi framework questa cosa che mi disturba è che hai l'impressione che ci siano delle tappe. Fai questo, fai questo, fai questo, e un bel giorno arrivi al product marketing.
1: Ti svegli la mattina e sei ricco perché il marketing ti ha accaduto la notte prima.
0: Esattamente. In realtà. Ci sono varie tappe, anche quando sei in, prod, in pre-product market fit, ci sono vari livelli di pre-product market fit. Cioè quando lanci che non c'è niente e poi quando vedi che comincia ad avere qualcosa, quindi è una parte del tuo prodotto, ne parlavamo prima, una parte del tuo prodotto che comincia ad avere una certa attrazione sul mercato. Quindi cosa fai? Non puoi certo abbandonarla, però non è che devi buttare via tutto il resto, non ancora almeno. Um, io che faccio? io uso queste parti che cominciano a funzionare per capitalizzare quindi quando dico capitalizzare è fare soldi <ride> per cercare di fare un massimo di soldi su queste parti qui che mi permettono di finanziare dell'iterazione sul resto finché non sono sicura di doverlo buttare oggi è una cosa semplicissima fare semplicissima, sem- niente semplice scusate uh, è più semplice rispetto a quando ho cominciato io perché abbiamo tanti strumenti che ci permettono di andare veloce. No code, intelligenza artificiale, uh, design collaborativo, mails che ti permette di inviare il tuo prototipo a un milione di persone in un click. Uh, quindi oggi non c'è quasi più nessuna scusa per non andare in fretta e iterare senza spendere soldi, o quasi senza spendere soldi, il tempo è sempre costoso. Ma quando ho cominciato io era una chimera, non si, poteva, non si poteva immaginare di far fare dei test a qualcuno uh, senza aver... Uh, quando, dico, quando parlo così, scusami, parentesi, ho l'impressione di aver. Qua, Sto
1: parla. dicendo 40 anni non che anni è la mia età, poi ti sei fermata andata. perché mi avresti offeso. Che <ride> pubblicamente.
0: Avevo offeso anche me stessa. È vero. No, 40 anni di esperienza, <ride> dai, facciamola così. però quando ho cominciato io era era impossibile immaginare soltanto di uscire uscire fuori dall'ufficio e far fare un test su un prototipo perché significava che il design doveva prendere il suo Mac su cui aveva sketch e e girare per strada col suo Mac che pesava un quintale all'epoca quindi quando io all'epoca è dieci anni fa quindi oggi le cose sono veramente cambiate, abbiamo tanti strumenti Uh, non bisogna restare dietro il suo PC. Non succede niente. C'è una cosa che si chiama... Come si chiama l'acronimo? l'acronimo Get out dice, of the building? Uh, no. Uh, no, n- nothing uh, happens. Uh, nothing interesting happens in the office. <ride> ok. Uh, ed, è, ed è vero. Bisogna andare fuori, incontrare queste persone con cui vendi, uh, a cui vendi il tuo prodotto, a cui vuoi risolvere un problema, in realtà. Io sono cinica, quindi penso sempre ai soldi, però in realtà l'obiettivo è risolvere il problema di qualcuno.
1: Alla fine tu parli sempre di soldi perché i soldi sono una metrica per il valore che riesci a dare, perché possiamo girarci intorno quanto vogliamo, però se devi il tuo prodotto gratis, se tua zia ti dice che è fichissimo e quindi da lì ti senti super gasato, diciamo che c'è ancora un po' di strada.
0: Uh, sì, parlo sempre di soldi anche perché oggi ho un ruolo di CPU, uh, quindi... Io oggi devo assicurarmi che tutto quello che facciamo va in un senso che farà grandire l'azienda. E la verità è che è quello il lavoro del product manager, no? non è risolvere qualsiasi problema che esista su questa terra, altrimenti lavoreremo tutti per delle ONG. Uh, quando si lavora in un'azienda che è profit, deve essere profitable. Uh, e è l'obiettivo è quello, è di trovare i veri problemi che, i problemi da risolvere, selezionare tra tutti i problemi da risolvere selezionare soltanto quelli che vanno nell'interesse economico della mia azienda è brutto dirlo così eh? <ride> sembra. però in realtà è vero tu devi l'obiettivo, è fa... l'obiettivo di tutti in un'azienda è far avanzare l'azienda verso degli obiettivi sempre più ambiziosi uh, risolvere un problema dell'utente è interessante è il lavoro che facciamo tutti i giorni ma lo facciamo in funzione di altra cosa. È un po' come eh, fare un buco nel muro o appendere un quadro. Io voglio appendere il quadro. Il buco nel muro mi serve come mezzo per appendere il quadro.
1: Mi soffermo un attimo su quello che hai detto, che dal mio punto di vista è quanto mai vero, che il, il rischio di affidarsi a libri, framework, o di essere sempre cerca del prossimo framework, in cui sembra che è tutto perfettamente incasellato come quando compili un link canvas un business model canvas e ti sembra che il tuo business starà lì in quelle caselle e poi cavolo diventa è come se si abbattessero tutti i muri e tutto si intreccia diventa un casino quindi proprio per sintetizzare quello, quello che dice Silvana il product market fit non avviene dal giorno alla notte non c'è qualcuno che ti dirà ci sei, non ci sei è come sempre in tutto quello che facciamo una progressione, riduzione e mitigazione del rischio che andiamo a sostenere che ci permette poi nel tempo di sviluppare prodotti sempre più scalabili, investirci sempre di più perché abbiamo un cash flow che sarebbe il modo in cui noi generiamo cassa che ci consente poi di finanziare il prodotto o degli investitori che ci credono e ci danno ancora più cassa, quindi se stai cominciando adesso con il tuo MVP o non sei ancora nel market fit regola numero uno secondo Silvana, non hai nessuna scusa per non essere super veloce quindi se ci stai impiegando tantissimo tempo c'è un problema di qualche tipo numero due, provaci tantissime volte parla con i tuoi customer e non cantare vittoria troppo presto, cioè non pensare di essere product market fit solo perché ci hai lavorato tanto tempo potresti purtroppo non arrivarci mai e magari invece ti stai perdendo dei bei pivot che hai abbandonato solo perché sei innamorato della tua idea, questo è super sintesi della sintesi finale bravo grazie ok adesso invece mettiamo il coltello nella piaga qual è stato l'errore più grande che hai commesso e cosa hai imparato
0: ne parlavamo prima in realtà quello di pensare che ero io che dovevo avere l'idea più intelligente ero io che dovevo trovare la soluzione per tutto che io dovevo gestire un team di sviluppatori e designer che dovevano amarmi profondamente (ride) Allora, questa cosa non ci riuscivo molto, però um, in realtà facevo un po' tutto per fargli piacere. Okay. Facendo così non si hanno le migliori idee e non si fa, non si fa l'interesse del, del cliente né dell'azienda. Uh, in realtà sto facendo l'interesse dei miei sviluppatori possono essere simpatici ma il loro interesse è altrove come per esempio non lo stipendio sono diventata molto cinica poi negli anni eh? <ride> lo era, sto cominciato, era cominciato bene <ride> e poi è finita male uh, in realtà no uh, e quindi restando sempre sola cercare di risolvere dei problemi di cui uh, io lavoravo nell'intelligenza in artificiale e non ho un background classico non vengo dalla da, non ho fatto un all'università non ho fatto informatica, non ho fatto un percorso in intelligenza artificiale, quindi non ho un background tecnico io. E mi trovavo a lavorare con dei concetti molto tecnici. Dieci anni fa, quindici anni fa, quando ho iniziato, era era qualcosa di meno comune di oggi. Lavoravo quindi con dei concetti molto tecnici, io non tecnica, dovevo trovare delle soluzioni. Ho Ho perso tempo, energie e ho fatto fare cose inutili ma penso in quantità illimitate eh, prima di accorgermi che in realtà prima di accorgermi, prima che qualcuno mi facesse, mi mostrasse che in realtà no, in realtà eh, l'innovazione tra virgolette, eh, perché dietro questa parola è un po' buzzword, cioè tante cose, ma la creazione di qualcosa non è un processo lineare, non è un processo che è fatto da una sola persona, eh, nessuno lavora da solo e non è una cosa, una cosa da fare. Quindi il product manager ancora meno degli altri deve comunicare molto perché comunicando, comunicare anche i problemi, eh, comunicare tutto, perché comunicando avrà un ritorno da parte di qualcuno che gli farà pensare un'altra cosa, che farà pensare qualcosa a qualcun altro. È una rete di neuroni un'azienda e deve restare così, non deve essere un silo in cui ti chiudi e esci due volte all'anno.
1: È in tutto questo quindi la skill più importante che un product manager deve avere qual è l'altro punto di vista se ne potessi scegliere solo una
0: in generale penso la curiosità perché qualcuno di curioso farà delle cose andrà a cercare andrà veramente a grattare per capire qual è l'obiettivo del cliente uh, qualcuno curioso si interesserà anche a cose che non conosce tipo no code fino a qualche anno fa nessuno sapeva come fare quando sei un po' più curioso vai a vedere quindi trovi dei modi, apri la tua mente a, a, a dei lavori a, che, che cambia e il lavoro del Product Manager è un lavoro in continua mutazione.
1: Quindi se sei curioso non puoi farlo, diciamo, in modo molto semplice.
0: No, non puoi fare, io non giudico, però una delle skill che, quello che io cerco per esempio in, quando faccio delle, dei colloqui, quello che cerco di capire è quanto la persona sia curiosa. Chiedo, per esempio, cosa fai nel tempo libero? Se mi risponde, leggo libri di product, manager, uh, product management e cerco di migliorarmi nel mio lavoro, ho un dubbio che questa persona abbia una grande curiosità. A questo è personale.
1: Hai un dubbio, mentre in realtà dovrebbe sì. essere il contrario, o no?
0: No, io, per, per me una persona curiosa è anche una persona che fa tante cose diverse. Ma questo è personale, lo so che non è un criterio
1: Beh, chi eventualmente ci sta ascoltando e vuole fare un colloquio con te sa che esattamente ecco. che cosa non deve rispondere <ride> ecco. ultima domanda se dovessi dare un unico consiglio a chi oggi vuole avviare una carriera nel product management quindi chi ci sta ascoltando sta magari facendo dei colloqui sta cominciando adesso lo fa da un annetto e sta per partire o vuole cominciare quale sarebbe il consiglio che daresti?
0: Allora, quello che dico sempre è di cercare di creare un prodotto, anche un blog, una cosa veramente facile, un un Instagram un po' più tematizzato, per avere l'esperienza del PM prima di fare il PM per qualcun altro. Però in realtà, visto che oggi parliamo di pre-product market fit, eh, io consiglierei a a un product manager che vuole cominciare la carriera di non cominciare in pre-product market fit, di non cominciare come almeno come primo PM in una startup in pre-product market fit. Uh, il lavoro è già molto duro, <ride> uh, bisogna imparare tanto e c'è tanta pressione e, e non credo che per cominciare uh, c'è veramente bisogno di aggiungersi a altra pressione. Consiglierei piuttosto di cominciare in, una, in un'organizzazione più stabile dove si può avere anche qualcuno da cui imparare
1: saggissimo consiglio anch'io l'avrei voluto ascoltare tanti anni fa anch'io <ride> quindi il me 15 anni fa ringrazia anche la TEDI di 15 anni fa ringrazia <ride> grazie mille Silvana sei stata super come sempre speriamo di grazie rivederti te. alla, una terza volta sarebbe un nuovo record speriamo al centesimo episodio
0: al centesimo episodio sì certo il centesimo è il mio
1: ci vediamo sicuramente in Italia per un, magari un prossimo meetup sicuramente per la product conference eh, grazie ancora
0: grazie a te Marco ciao buona giornata ciao
1: grazie per aver ascoltato questo episodio di Product Heroes se l'hai trovato utile iscriviti su YouTube Spotify Apple Amazon insomma dove ascolti i tuoi podcast normalmente così non ti perderai neanche un episodio prima di andare via vota con 5 stelline questo podcast o scrivi un commento o una recensione questo ci aiuterà a raggiungere sempre più persone e quindi aumentare la diffusione della cultura di prodotti in Italia, che poi è la nostra mission finale. Quindi il podcast è soltanto uno dei tanti modi che Product Heroes utilizza per spingere la cultura di prodotti. Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su productheroes.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi, che è la Product Heroes Conference, che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su productheroes.it. Ciao e alla prossima!